0: Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y la historia, del misterio y el cine, en la medianoche de domingo a lunes, en OID Radio. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a La cripta. Buenas noches, queridos. Una semana más os damos la bienvenida a la cripta radiofónica, agradeciéndoos vuestra escucha. En el programa de esta noche recibiremos a Marjorie El Hatch, directora de la anteriormente conocida como Semana Gótica de Madrid y ahora denominado Festival Sui Generis Madrid para que nos hable del más que interesante programa de actividades que han preparado para la décima edición de este fantástico evento multidisciplinar. A continuación las puertas de nuestra biblioteca se abrirán para nuestro amigo Fran Renedo Carrandi, quien esta vez se acerca a nuestros micros para presentarnos su nueva criatura titulada Pasaje al Misterio, un recorrido por los casos más insólitos y enigmáticos de nuestro país. Y como siempre, para ir abriendo boca y sesión, conoceremos la previsión del clima cósmico semanal, gracias a la predicción elaborada de nuestra astróloga particular, Margit Glassel. Bienvenidos al capítulo 578 de Proyecto Terror.
1: ¡Bien! ¡Muy bien
2: ¿Quién te caes! Hola, cielo. ¿Dónde estás?
0: Estudiando. Tengo que volver.
2: Ah. oye, cuéntame lo papá? del examen final que. Tenías hoy.
3: escríbeme
2: hola cielo eh, veo que te has ido a clase antes esta mañana hola Margot soy papá otra vez ¿por qué te has dejado en casa tu portátil? no consigo hablar con Margot espera ¿no encuentras a Margot? el grupo de estudio duró hasta las nueve. me dijo que sería toda la noche
0: no, seguro que se fue a las nueve. las autoridades piden que cualquiera que tenga información por favor llame al servicio de emergencias inmediatamente por favor avíseme si descubre algo
2: ¿Te mencionó algo inusual últimamente? No sé, no somos tan amigas. ¿Pero sois amigos? A medias. Tiene amigos, ¿verdad? Es bastante reservada. Es callada. La vi comiendo sola. ¿El jueves? Todos los días. Hizo una transferencia de 2.500 dólares.
3: Margot falsificó un carné hace unos días.
2: Eso no tiene sentido.
3: Hay que empezar a pensar que Margot se ha fugado.
2: Conozco a mi hija. Y no se ha fugado.
3: Este es el mejor sitio para no hacer nada
2: Es su llavero ¡Me dijo que se
0: había fugado! El vehículo fue descubierto anoche a última hora
2: Había 2.500 dólares en metálico Fueron encontrados Algo no me cuadra ¿Alguien se ha planteado que fue un absoluto desconocido?
0: No ves las cosas con claridad ¡No me
2: mientas! Yo solo intento ayudarte a encontrar a mi hija
0: No te necesitamos
2: ¿Dónde estabas la noche que mi hija desapareció, escucha los podcasts de Proyecto Terror en nuestro canal de Ivox. E
0: En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror, nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Escuchamos sus tránsitos planetarios. No. Margit nos comenta lo siguiente: Clima cósmico del 1 al 7 de octubre de 2018. Empezamos la semana con el ingreso de la luna, su propio signo cáncer, donde estará hasta el miércoles, momento perfecto para arreglar asuntos familiares, cuidarnos a nosotros, a nuestros seres queridos y a la casa. El jueves y el viernes viajará por Leo y el fin de semana estará en Virgo. El Leo es propicia para la creatividad y la autoexpresión y en Virgo para poner orden y analizar lo que ocurre. En general, al tratarse de la fase menguante, sirve para deshacernos de lo que ya no queremos en nuestras vidas, expandir los frutos ya logrados o simplemente tomarnos las cosas con más calma y mirar hacia adentro el lunes por fin después de cinco meses de retrogradación se pone plutón directo lo cual causará un inmenso placer a los hijos del fuego y de la noche el señor del inframundo nos ayudará a confrontar nuestro lado oscuro activamente ahora no para desinfectarlo sino para ver su luz oculta y descubrir los tesoros latentes en nuestra sombra Pluto en griego significa riqueza y en el vientre de la Tierra, además de dragones hay diamantes y oro Lilith y Marte estarán en conjunción exacta el lunes también hemos podido notar su energía ya en la semana pasada Acción, Marte, a favor de nuestra liberación Lilith, ambos en Acuario donde se magnifica el espíritu rebelde de la combinación la cuadratura, algo obsesiva, de Mercurio con Plutón, puede darnos problemas si no sabemos cabalgar la energía. Si la canalizamos bien puede ser el principio de una gran obra o que comprendamos un secreto. Cuidaos de expresar opiniones extremas al principio de la semana. Puede que seamos demasiado intensos. Puede haber luchas de poder por ideologías. El viernes viene lo que muchos románticos o enamorados temen. Venus empieza su fase retrógrada que durará del 5 de octubre al 16 de noviembre. Los asuntos que gobierna, es decir, el amor, las relaciones, la creatividad y el dinero, se ralentizarán y pueden encontrarse con diferentes obstáculos. Ya conocéis la opinión de Marguit acerca de los tránsitos retrógrados. Son fructíferos si miramos hacia adentro. Podemos resetear muchas cosas, desprogramarnos, comprender nuestro mundo interno relacionado con los temas que gobierna el planeta, ver dónde estamos bloqueados o mal encaminados y planificar un futuro mejor. Los que terminan o han terminado una relación hace poco tendrán la oportunidad de revisar sus errores y actitudes en lugar de obsesionarse con los defectos del otro que no van a cambiar. Nosotros sí. Al ser dueños de nosotros mismos, podemos modificar patrones. Venus en Escorpio ya de por sí tiene mala prensa, la diosa de la dulzura, del amor y de la belleza en el signo de la transmutación, del crecimiento brutal y del descenso al mundo infernal. Marguit piensa que es genial porque nos ayuda a empoderarnos en el amor y con amor. Escorpio es el poder despierto en estado puro. Además, Venus no es ninguna conejita de Playboy. En Babilonia era la diosa del amor y de la guerra. En Escorpio saca ese lado. Es la diosa Morrigan o la hechicera Morgana cuando plantó cara a las tradiciones del rey Arturo, a la estirpe del dragón. ¿Es incómoda? Pues sí, como todas las brujas o mujeres poderosas, pero podemos aprender de ella invocándola en los planos internos. Tendremos un respiro durante todo el mes de noviembre cuando reentrará en Libra. Diciembre y la primera semana de enero serán de la diosa oscura de nuevo, esta vez en directo. Durante su retrogradación no es una buena época para bodas, aperturas de negocios y actos similares. Tampoco es el mejor momento para empezar una nueva relación a menos que sea entre magos, magas o brujas que son capaces de disfrutar de las intensas energías de Morgana. Síguenos en las redes sociales facebook.com barra Proyecto Terror y twitter.com barra Proyecto Guión Bajo Terror. Un año más y con este ya van 10, se acerca la cita, una gran cita que tenemos en nuestro calendario. La Semana Gótica de Madrid se transforma, se reinventa y evoluciona. Durante los próximos meses de octubre y noviembre, la capital de España va a ser un hervidero de actividad en este evento multidisciplinar. Marjorie L. Hatch es presidenta de la Asociación Cultural Besarilia, que son los encargados de organizar este evento y además es la directora de la SGM y como cada año visita la cripta de Proyecto Terror para hablarnos del programa de actividades que han preparado. Muy buenas noches, Marjorie, ¿cómo estás? Hola Patricia,
3: buenas noches. Por aquí muy bien, trabajando con mucho ánimo.
0: Fabuloso, ese ánimo además lo transmitís luego... En, queda impreso en, en todas las actividades que desarrolláis en la SGM eh, eh, Claro, lo primero que se me ocurre eh, preguntarte, eh, Marjorie Me imagino que yo no sea la primera que te lo pregunta eh, Es a qué se ha debido el cambio de nombre de pasar de ser la Semana Gótica de Madrid A, a bueno, pues ahora a denominaros eh, sui generis Madrid
3: Bueno Patricia, para empezar, como tú bien sabes, nunca ha sido una semana
0: No, ha sido mucho más <risa>
3: Siempre han sido 10 días, eh, tres semanas, lo máximo a lo que hemos llegado es a mes y medio de evento. Y, pues, somos un festival de cultura alternativa. Hemos tratado temas más allá de los temas góticos. Eh, hemos tratado temas como género negro, género fantástico, género maravilloso. Y estamos... Eh, eh, cada vez más ampliando el espectro, con lo cual decidimos cambiar el nombre. Seguimos siendo SGM, pero ya no somos solo góticos y eh, somos como generis originales e inusuales.
0: Fantástico. Hoy pues me parece fantástico. Sí. <risa> Muy buena evolución. Y es que son ya 10 ediciones, celebráis el décimo aniversario. Y lo vais a hacer por todo lo alto, porque sí. sí que va a haber diferentes emplazamientos, pero el bombazo este año lo habéis pegado con un bueno pues con un, un, un lugar, un, un marco extraordinario para desarrollar muchas de vuestras actividades, que es ni más ni menos que un castillo. Háblanos de ese castillo de Manzanares el Real.
3: Sí, este es un precioso castillo que queda cerca de Madrid, capital, a 45 minutos, en eh, Manzanares el Real. Eh, lo hemos conseguido con el apoyo de la dirección de turismo de la Comunidad de Madrid del Ayuntamiento de Manzanares el Real y por supuesto de la dirección general del libro del Ministerio de Cultura que siempre ha sido nuestro gran aliado ¿no? además también este año se sumó la dirección del libro de la Comunidad de Madrid a el, a el evento el castillo es eh, perfecto está precioso, para entrar a vivir, como dirían los agentes inmobiliarios, y estamos muy felices porque vamos a tener eh, un concierto en el patio de armas y otro y otros conciertos en el Palenque del Castillo, que es un jardín del Renacimiento.
0: Mm. Bueno, pues suena fenomenal, la verdad es que son marcos sí. excepcionales para sí. disfrutar a lo largo de estos dos meses, porque vais a comenzar ya en breve esta sí. nueva edición de, de SGM, y además con dos temas principales sobre los que va a pivotar este evento, ese séptimo congreso sobre arte, literatura y cultura gótica urbana, que además eh, este año está dedicado a la figura de la fem fatal y por supuesto, el otro punto fuerte es la figura de Frankenstein.
3: Claro, sí, de hecho el, el congreso lo dedicamos en su totalidad a la figura de la femme fatal pero eh, el resto del evento eh, trata la fe fatal, por supuesto, el ocultismo, que es otro de los temas, y los 200 años de Frankenstein, del cual además en el Castillo de Manzanares el Real tenemos la exposición de Frankenstein resuturado y la presencia de Fernando Marías y los hijos de Mary Shelley el domingo. Y con el ocultismo, pues, en el Castillo tenemos el Salón del Misterio, además de las mesas redondas de cine, de literatura que tenemos en el, eh, en el evento, uh -huh. a lo largo del evento, ¿no? a lo largo de
0: todo el mes. Hemos hablado de ese castillo, Castillo Manzanares el Real, pero como decía, eh, va a haber otros puntos, porque sí que es verdad que dinamizáis un, un poquito eh, pues, eh, pues la ciudad de alguna manera y hay más puntos donde se celebra SGM, eh, SGM en, en Madrid. ¿Cuáles son esos sí, sí. otros escenarios, Marjorie?
3: Bueno... Comenzamos en la Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología con el Congreso. Estaremos también en el Museo del Romanticismo, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales con SGM Ciencia, que este año está dedicada al tema de la Iquina. Estaremos en el Lázaro Galdiano en SGM Infantil, que ya lo hacemos desde el año pasado allí, con un espectáculo bellísimo de My Magic, que es de magia y personajes literarios, se llama Letras Mágicas. Como tú sabes, este, todo ese GM es, es un evento de animación a la lectura y siempre relacionamos todo con los libros. Estaremos también en Snack de Callao y en Ámbito Cultural del Corte Inglés. Y, por supuesto, en Estudio en Escarlata, que es librería de género, y en Generación X, que también es una librería de género.
0: Bueno, pues se presentan unas semanas realmente intensas dentro de la décima edición de SGM. Y, y bueno, tú lo acabas de decir, la literatura, los libros, es una de las bases más importantes de, de este evento. Eh, podríamos ir repasando el calendario, el amplio calendario que habéis preparado, pero es que claro, es tan extenso que yo invito a la gente a que visite la página web de Besarilia, de vuestra asociación, para que vea sí. um, um, horarios, ...puntos, eh, sitios donde se celebra cada, cada evento, cada presentación claro, del libro... ...y
3: la página, la página del, del, del evento, por supuesto, subigenerismadrid.com.
0: Uh -huh. Ahí lo detalléis todo fenomenal, pero sí que podríamos eh, recalar, pues, por ejemplo... ...o hacer especial hincapié en que ahora mismo, me estoy acordando... ...y creo que lo tenéis todo vendido, no sé si para todos los conciertos... ...o, o para alguno de ellos ya, vamos, es imposible conseguir entrada...
3: Todos, todos, sí, Toma ya. ya está todo vendido porque además este año como algo muy especial al ser en un espacio de patrimonio, y por nuestra celebración de nuestros 10 años, la entrada a los conciertos eh, tiene un precio de 5 euros. Bueno. y La inversión total por, por todo el festival, digamos, a nivel musical es de 15 euros, nada más por persona.
0: Pues ya que estamos hablando del evento musical, vamos a centrarnos un, un poquito brevemente eh, en él y si te parece, háblanos de esas bandas, de esos músicos, de esos artistas que van a estar presentes.
3: Bueno, tenemos en el patio de armas, el primer día a Neonimus que es un artista nacional que hace una música muy especial, Neonimus hace algo que se puede denominar paleoelectrónica y trabaja con tecnología y con eh, elementos del paleolítico ¿no? uh -huh. herramientas, huesos os invito a que veáis la página neonimus.com que es eh, alucinante. Todo lo que todo lo que él hace. Luego, el, en el palenque del castillo, después del concierto de Neónimos, que es en el patio de armas, tenemos a esa gran banda de post-punk, de... De Inglaterra, bueno, no me estoy equivocando porque ya estoy hecho un lío con, eh, con el programa No me extraña con todo son, lo que tenéis son tantas, cosas, sí, son tantas cosas pero mira, empezamos el viernes con Varsovie uh -huh. que es eh, un grupo de Francia luego tenemos a Ritual house que vienen de Estados Unidos, es la primera vez que están en España, este trío de Detroit y repetimos este año que ya estuvieron con nosotros en una semana gótica a los franceses, a soror dolorosa que tienen un gran número de fans aquí en España. Luego, el sábado, ya estaremos todo el día en el patio de armas y allí sí que estamos con 1919, 1919, de Reino Unido, que, bueno, es una vieja gloria, ¿no?, del post-punk y, y nos tienen muy alegres eh, tenerlos aquí. Luego tenemos a los austríacos, a los Babylon, The Universe, que, que tienen todo este atuendo, ¿no?, vestidos de cabras... Y tienen una proyección visual eh, muy acorde con eh, eh, su puesta en escena. Luego Denkons Silence que viene de Suecia, que son una reciente apuesta eh, de Nuclear Blast, el, el sello musical, y Ataraxia, para cerrar, que tenía 20 años de no venir a España.
0: Mm. Bueno, pues esos serán los días 19, 20 y 20. 19 y, 19 y 20 de, de octubre, de octubre. Sí. eso es, porque eh, claro, estamos hablando de sábado, pero dirá la gente, bueno, ¿y qué es sábado? Porque eh, efectivamente es más que una semana, son dos meses, octubre, noviembre, sí, sí, y, sí. y hay mucha mucha actividad y muy intensa. Bueno, pues 19 y 20 claro. de octubre es este festival musical dentro de SGM, sí, en sí. el castillo el, de Manzaneros el, el Real. Sábado,
3: el sábado tenemos también el Salón del Misterio, que va a estar Javier Sierra que va a estar eh, Guillermo Solana, que es el, el director de arte del Museo de bornemisa y se va a hablar mucho sobre ocultismo y sobre el fenómeno de la ocultura. Uh -huh. Este programa lo hacemos de forma conjunta con la revista Mistérica y el programa de Mistérica Radio.
0: Con los amigos de, de Mistérica, claro que sí, con, con Belení y, y, y Pedro. Belení y Pedro, <risa> claro,
3: con Belení. y Pedro. Fantástico. Y el domingo hay una cosa increíble, que es una experiencia de realidad virtual con monstruos, eh, en el castillo, y luego tenemos eh, todo en relación con Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, a César Mallorquí, que es un excelente escritor, que tiene una conferencia que se titula Mad Doctors, cuando la ciencia enloquece, y luego tenemos a Fernando María con Lorenzo Luengo y Valeria Correa Fis en, en la presentación de Frankenstein Resuturado, que es el libro al que acompaña la exposición que vamos a tener en el castillo
0: del 19 al 21. Fantástico, fantástico. Bueno, pues eh, ya lo estáis escuchando, queridos amigos de Proyecto Terror. Se presentan dos meses realmente intensos, gracias a SGM y, y bueno a la Asociación Cultural Besarilia, que no paráis, porque va a haber muchas mesas redondas y eh, presentaciones... Eh, se va a hablar de ocultismo, de Fem Fatal, de la figura de la Fem Fatal, de Frankenstein. Y, y, por supuesto, bueno, de ello, por supuesto, eh, este año también vais a, a realizar la presentación de la revista Herejía y Belleza.
3: Sí, claro. Eh, la revista Herejía y Belleza la vamos a presentar en Generación X. Sabes que Herejía y Belleza recoge las memorias del año anterior. Así ¿no? es. En formato, en formato de conferencias. Y ya está prácticamente lista la revista para su presentación en eh, generación X. Uh
0: -huh fantástico. Bueno, pues eh, eh, para ir terminando, Marjorie, yo no sé si quieres comentar alguna cosa en especial, porque eh, reitero lo dicho, yo creo que lo mejor es acudir a vuestras redes sociales y páginas web para informarse extensamente y bien al detalle de lo que es la programación de esta décima edición de SGM, pero bueno, si quieres dar algunas últimas pinceladas para terminar de animar a pues eh, quizá a alguien que se lo esté pensando, que yo creo que hay pocos.
3: Sí. Hay, hay un evento muy especial el jueves 11 en el Museo del Romanticismo que es un coloquio en torno a la figura de Frankenstein y Mary Shelley que lo hemos organizado con eh, un equipo de la Universidad Complutense y son dos mesas redondas y un recital de poesía de eh, la poeta Julia Piera que es la autora de Conversaciones con Mary Shelley. Uh -huh. Ese día el jueves 11 de octubre en el Museo del Romanticismo de 7 a 9.
0: Fantástico. Pues Festival Sui Generis en Madrid, eh, queridos, queridas, no, os no, no podéis perderos este evento. Ya es un, un, un clásico en nuestro calendario. Marjorie, pues de nuevo, una edición más, enhorabuena por, por, por esta transformación, evolución, por reinventaros. Y por continuar ¿no? pues, eh, con este evento multidisciplinar en donde la literatura, el cine, la música, el misterio, bueno, todas las cosas que nos gustan y muchas más que nos vais descubriendo pues cobran absoluto protagonismo.
3: Muchas gracias a ti, Patricia, por este espacio que nos dedicas todos los años. Tenemos muchas ganas de que vengas al castillo y estés con nosotros. Mm. Queremos que te mudes a Madrid en el mes de octubre.
0: Pues yo voy a hacer todo lo posible por ir. A ver, igual voy y no vuelvo, no sé.
3: <risa> Quedas atrapada en el castillo de Manzanares el Real.
0: Bueno, me encanta, me dejo atrapar. Un beso muy fuerte, Marjorie.
3: Otro para ti, Patricia.
1: entrar en
2: el infierno!
3: Nat, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces aquí? ¡Qué guay! Es Halloween. He conseguido pases VIP para el Hellfest. ¿Eso qué es? Es una feria nocturna. Hay túneles del terror. <risa> es totalmente flipante. ¡Toma! ¡Vamos, tío!
2: Mola, ¿verdad? <risa> ¿Por qué firmamos una renuncia? Nadie sabe lo que puede pasar ahí dentro.
3: Hace un par de años... A una chica la destriparon totalmente.
2: Dejaron su cuerpo en el parque durante tres días. Creyeron que era del atrecho. Hay gente muy mala. Y están entre nosotros. ¡Qué miedo! ¡No, ya, ¡Sí, que lo pillamos! ¿Te crees que me das miedo? No, aparta. Cuanto más asustada estés, más irán a por ti. ¡Mierda! Tienes que hacer como si nada. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¿A qué esperas?
0: ¡Qué fuerte, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, parecía
2: real. ¡Uy, uy! vale! ¡Es el tío que lleva toda la noche siguiéndonos! Vale. Te tomas tu curra en serio. miedo, ¿Verdad? No puedo detenerle por hacer su trabajo. Bienvenidas a Hellfest. ¡Hola! Oye, ¿podrías sacarme de aquí?
0: El Rincón Literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Con cierta regularidad eh, visita la cripta, ya prácticamente se ha convertido en un habitante más. Nos referimos a nuestro buen amigo Francisco Renedo Carrandi. Como os decía, nos visita con cierta regularidad para presentarnos sus casos en su sección Expediente Arcanum. Y esta noche de nuevo visita la cripta, pero no para hablarnos, o oh, bueno, sí, de alguna manera sí que va a hablarnos de alguno de sus eh, casos. Eh, ...un buen puñado de ellos... ...quedan reflejados en su nuevo libro... ...Pasaje al Misterio... ...buenas noches Fran y bienvenido...
1: Hola, buenas noches Patri... ...bien hallados... ...tú, todos tus oyentes... ...y encantado de estar en este mundo tan lúgubre de tu cripta... <risa> ...ay qué
0: bien, fantástico... ...ya sabes que siempre eres muy bien recibido... ...te escuchamos en tu sección expediente Arcanum... Y precisamente eh, muchos casos de tantos que has investigado tú, bueno, pues los has has decidido plasmarnos, plasmarlos en este tu nuevo libro. Eh, Pasaje al misterio, por cierto. Eh, Vamos a pasar un poquito de miedo, un poquito de congoja eh, con su lectura.
1: Bueno, no sé, cada uno pasará pues el, lo que las ideas o los ideales que tiene cuando escucha alguna historia que lo que sí tienen todas estas son pues eso un son común un denominador común que es lo enigmático lo misterioso o ese desenlace inesperado o inexistente pues que bueno pues como te digo une todas estas historias ¿no? yo personalmente si me preguntas a mí miedo lo que es miedo pues la verdad es que no no he pasado ni paso con estos asuntos lo que sí me da es mucha curiosidad Mucha incertidumbre y mucho deseo a la hora de pues, intentar conocer qué hay de verdad o cómo se pueden explicar este tipo de fenomenologías.
0: Uh -huh. Yo creo que es algo que prima eh, muchos de vosotros, ¿no? los investigadores del misterio, que ya llega un momento en que hacéis de alguna manera callo, vamos a utilizar esa expresión, ¿no? y, y ya no es tanto el temor, sino como tú bien has dicho, esa curiosidad la que eh, pues, os incita, os anima, por ejemplo, en tu caso, a coger tu moto y a moverte aquí y allá y a, a curiosear y a preguntar y a investigar pues, sucesos extraños, peculiares, misteriosos, que en esta ocasión, en Pasaje al Misterio, vemos que han sucedido a lo largo y ancho de la península ibérica. O sea, que te has movido muchísimo porque en, en fechas eh, no tan lejanas pues publicabas la guía de la Cantabria Mágica también con ediciones Luciérnaga, pero esta vez has ampliado el campo eh, y nunca mejor dicho.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, más que nada, yo creo que eh, lo que menos eh, importante es es el lugar. Yo creo que lo importante es el viaje, ¿no? Todo lo que podemos conocer en, en, en estos viajes, ¿no? En este caso, en busca, como tú dices, de estas historias pues eh, tan escabrosas de alguna manera, que. Eh, pues bueno, como te digo, yo creo que el espíritu de estas historias eh, recae en lo que es el viaje en sí, más que en el destino. Muchas veces pensamos que, no sé, los misterios legendarios, míticos, eh, repartidos por todo el mundo, parecen los más eh, atractivos, ¿no? Eh, parecen los más, quizás, importantes. Y no nos damos cuenta que tenemos el misterio mucho más cerca de lo que podemos creer o de lo que podemos imaginar, ¿no? ...cuántas veces patria no hemos pasado por un lugar que pues apenas hemos echado una mirada sobre él y al poco tiempo nos enteramos de que bueno existe cierta historia, cierta leyenda verdaderamente pues inquietante ¿no? y que eh, no hemos reparado en ella... A veces el misterio, como te digo, está mucho más cerca de lo que nos podemos
0: eh, creer. Uh -huh. Y reside muchas veces en situaciones, en, en actitudes pues rutinarias o diarias, ¿no? que también lo dejas plasmado aquí en, en tu libro, en esas pesquisas que has realizado aquí y allá, pues muchas veces recalas en pueblos, a veces muy recónditos, en donde, bueno, el, el charlar, el, el echar una parlauca, como decimos por aquí, ¿no?, con, con los paisanos, eh, en plan tranquilo, relajados, cuando la gente, pues muchas veces te da testimonio de hechos eh, realmente insólitos. Además, en Pasaje al Misterio tenemos un poquito de todo, porque eh, me encanta, porque ya comienzas con demonios, brujas, pero desde <risa> luego que hay todo tipo de fenomenología o, o casos. Hay eh, apariciones marianas, hay tema ufológico... ...y yo creo que has abarcado un amplio abanico de, de temáticas... ha sido buscado o son los temas que han, han ido saliendo así?
1: Pues eh, por un lado, bueno, las temáticas, como te digo... ...guardan ese denominador común, ¿no?... ...pero por otro lado, eh, la verdad es que a veces mismo me he sorprendido... ...al llegar a un lugar y enterarme de una historia... ...una peregrina historia que poco a poco, tirando del hilo ...se ha convertido pues en uno de los capítulos que forma pasaje al misterio, ¿no?... Y, como bien dices, tenemos de todo, un poco, como motica. <risa> tenemos desde lo que has aludido, por ejemplo, el caso de Santerre de Balma, ¿no? donde bueno solamente la, la belleza del lugar incita a, o merece el viaje. Ya no te digo nada, cuando nos enteramos de misteriosas y terroríficas eh, imágenes que ahí se pu se pudieron ver, sobre todo a comienzos del de siglo, no cuando eh, llegaban hasta allí personas supuestamente poseídas y como... Otras, unas eh, mujerucas pilladas de, de brujas, no, llegadas de eh, la población cercana de, de Caspe, que llamaban las caspolinas, pues intentaban sacar de esos supuestos demonios que estas personas llevaban dentro. O cómo, por ejemplo, podemos suponer ¿no? que además de uno pues, le costará una sonrisa de, de superioridad o de sexismo, ¿no? A la hora de hablar de un dragón Patri, en el pleno siglo XXI, ¿no? Un, un dragón que se recoge una historia pues, bastante documentada, ¿no?, y que los vecinos hoy en día representan, tienen una fiesta del lugar eh, dedicada a este evento, que fue como, pues, en el siglo XVII, un, una puesta desconocida, llegada del cielo, arrasó todo un, un pueblo de Valdealgorfa, un pueblo pequeñito de Teruel, y que creó, bueno, pues, eh, creó entre los habitantes un, un temor y un terror, que fíjate tú, eh, ha llegado hasta nuestros días, como te digo, celebrando, un acontecimiento o una una fiesta en la que se rememora tal catástrofe. no Yo pienso, por ejemplo, en este caso, que bueno algo más pasó en aquellos cielos de Ballarrota que un eh, pueril dragón, no porque, claro, tenemos que tener en cuenta que en aquellos siglos, en aquellos años, pues cómo iban a identificar a cualquier eh, asunto, vamos a decirle, desconocido que venía del cielo. Pues unos de los aldeanos de aquel pueblo, ¿no? Que no, pues por supuesto, no, no conocían prácticamente eh, ninguna tecnología que poder, nos pueda resultar un, un tanto más familiar, ¿no? La verdad es que unas historias, pues es como te digo, yo creo que muy interesantes y que, bueno, pues me, me han llenado mucho lo que es tanto eh, pues eh, espiritualmente como a la hora de conocer estas personas, estas gentes, estos testigos, que... Eh, bueno, probablemente son ellos los protagonistas de todas ellas, por supuesto
0: además u, un, una cosa que a mí me encanta cuando eh, uno pues como en este caso eh, lee pasaje al misterio es también descubrir eh, precisamente eso el misterio a través de, de actitudes o situaciones como decía yo antes eh, diarias de las poblaciones es también descubrir ese aspecto etnográfico antropológico eh, que muchas veces pues bueno también va unido a estas temáticas eh, llenas de, de enigmas, ¿no? Eso me resulta realmente atractivo y es una manera más de, de descubrir, bueno, pues un poco el comportamiento de, del ser humano a, ante ciertas situaciones, pues donde, como tú bien has dicho, el protagonismo lo, lo cubre lo, lo extraño. Antes decía yo que me encanta que comience ese libro con demonios y brujas, ya sabes tú que a mí las brujas pues son personajes que, que me atraen mucho y de hecho uno de mis uno de mis libros favoritos tuyos es la guía mejor dicho brujería y superstición en, en cantabria, que es un libro que disfruté muchísimo aquí comienzas con ellas y, y encontramos realmente casos eh, apasionantes hace poco también. Y esto es cambiando de, de temática. Escuchábamos en tu sección Expediente Arcanum aquí en Proyecto Terror el caso de Maximiliano Iglesias, tremendo, que también queda reflejado aquí en tu libro, que verdaderamente es para hacer una película de, del caso de, de este chico, bueno, de este hombre que ya falleció, pero bueno, cuando le ocurrió era, era muy joven.
1: Sí, era prácticamente un muchacho, Patrick, y bueno, eh, este caso quizás sea uno de los menos conocidos, eh, bueno, a nivel de opinión pública, pero los que estamos metidos ya un poquito de años en, en esas temáticas, es uno, de, yo creo que es uno de los más importantes, ya no a nivel nacional, ni incluso internacional. De hecho, eh, en el capítulo damos cuenta de cómo él mismo recibió la visita, eh, al cabo de unos días de lo que le ocurrió, de unos personajes extraños que bueno se presentaron como personal de la NASA para examinar esas evidencias, esas supuestas evidencias que habían quedado de caso. Vamos a poner un poquito en, en, en lo que es en el sendero al oyente, al referir brevemente lo que le pasó al bueno de Massi Miliano. Massi era un joven que se dedicaba a la transportista y una buena noche cuando se disponía a devolver el camión a la empresa de origen en Dejar, cerca de Salamanca, bueno, pues eh, se encuentra en mitad de la carretera, una carretera verdaderamente desamparada, una carretera solitaria, con una suerte de luces que poco a poco se iba acercando y lo identificó con unas extrañas, eh, unos extraños aparatos de forma ovoide. Algunos de ellos incluso él pensaba que se habían posado en el suelo y bueno al poco de estar contemplando aquello casi han lo nadado no tuvo la sangre fría de pasar entre aquellas una de las cuales estaba pues prácticamente a pocos metros de la carretera del suelo casi posada como decimos y llegar a, a su a su destino cuando se lo esa noche pues imagino no no pudo ni dormir ¿no? al poco tiempo al día siguiente tuvo la coincidencia la casualidad yo no creo en casualidades creo más en coincidencias que tuvo que hacer un viaje justamente también por la noche, justamente en aquella carretera comarcal que une la zona de la Sierra de neja y cuál es su sorpresa cuando venía este buen hombre preguntándose todavía qué era lo que había visto la noche anterior y diciendo solo faltaba que esta noche volviera a ocurrir lo mismo, pues justamente, para que, aunque parezca absurdo que dentro de la fenomenología UFO, pues lo absurdo parece que va de la mano, encuentra es eh, esa disposición, de nos vamos a decirnos así, ¿no? Objetos voladores no identificados, alguno de ellos que parecía posado en el mismo prado que en la, a la vera de la carretera se encuentra, y el otro, pues como antes decimos, ¿no? Eh, prácticamente aterrizado justo en mitad de la calzada. Pero iba a haber incluso otra sorpresa más esta vez, esta segunda noche consecutiva, que este hombre se iba a encontrar con lo desconocido. Y es que, una suerte de personajes, una suerte que él describió como unos hombres muy corpulentos, se encontraban en esa misma carretera, al lado de esas supuestas naves atalizadas, haciendo eh, pues un, una serie de análisis en el suelo, parecía hacer, ¿no? cogían unas herramientas, hacían unos rascones en el suelo, un, uno, una, una rascadura y este hombre, como podemos imaginar, ¿no? como actuaríamos cada uno de nosotros, ¿no? se queda mirando hasta que se da cuenta que estos supuestos humanoides le están mirando a él entonces es cuando empieza pues una carrera locada en la que este hombre hasta otra vez recorre los parajes cercanos porque aquellos humanoides eh, bueno, pues, eh, terrorísticamente le siguen ¿no? este hombre imaginemos la, bueno pues serían las altas horas de la madrugada ya metido en un logazón casi hasta el presupuesto como él mismo relata ¿no? intenta pues detener casi su respiración para que no le puedan localizar y al poco tiempo ven como al parecer estos se, se, pues seres han, han vuelto a, a desaparecer, no estaban allí, se las luces de la carretera, vuelve este hombre, pasa, no pues tiene el tanto valor de pasar entre, entre aquello que estaba viendo, que parecía un espectáculo, pues como te digo, absurdo, ¿no? Y uh, llega hasta eh, su destino. Ya esa segunda noche no puede aguantar más todos estos despropósitos y todas estas peleas tan tremendas, y se lo cuenta por la, por la mañana a su patrón, indicándole, bueno, que le va a parecer algo increíble, pero no es lo que ha ocurrido. De hecho, dan fe que el vehículo que llevaba, tenía todo lo que es el sistema eléctrico quemado, cosa que soñó mucho en el taller donde le reparó, y su gusto de trabajo presentaba, bueno, pues todo tipo de manchas de barro, como si se hubieran estado por todo el campo, lo que daba fe de su versión. Incluso, llega a declarar en la Guardia Civil, a, a presentar sus eh, su informe, ya llevarlos a, a llevar a, a los agentes de la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos donde eh, bueno pues ven todo aquello ven todo aquello que él había descrito, incluso el camino que se había practicado en, en la hierba con, en esa supuesta huida eh, las, unas extrañas marcas en, en la carretera que como te digo, dan fe de su versión etcétera etcétera, bueno pues hasta aquí puedo ver eh, claro, el Vamos resto el lector de encuentre, o el lector mejor dicho, lea lo que es el desenlace de esta historia, que como te digo, bueno, pues es sorprendente. Y por alguna pista, por dar alguna pista al lector, es decir que después de todo, el bueno de Maxi sintió un gran restemor al ver lo que habían hecho con su declaración, uh -huh. con el abundante informe que se había desarrollado a partir de sus declaraciones. Y como te digo, eh. El bueno de Maxi, a partir de entonces, sufrió un gran, gran temor y una gran incertidumbre y duda sobre lo que habían hecho con él, con sus declaraciones, y que prácticamente llegó hasta, hasta, hasta la hora de que falleció este, este buen hombre.
0: Uh -huh. Desde luego que vivió una, o sufrió, mejor dicho, un episodio de, de pesadilla auténtica, que como digo yo, es digno de llevarse al, al cine. También en Pasaje al Misterio, sí. pues te, te hace seco de otros casos, quizá... Eh, supermediáticos, mediáticos, ¿no? De cara al gran público, incluso a la gente que, que no está familiarizada... ...o que no está muy interesada en estos temas... ...pero que en su, en su momento pues, causó un gran alboroto... ...como, como es el, el caso del niño de, de Somosierra, ¿no? Que, que muchos recordamos cuando ocurrió que éramos unos niños... ...e, e incluso así nos impactó, ¿no? Te, nos fijábamos pues, en aquellas escenas y en aquellos testimonios... ...y también en, en, este, en este pasaje, en este viaje al cual nos invitas... ...dentro de tu nuevo libro... Pues eh, eh, hay una parada obligada en el pueblo eh, en el pueblo de, de, de un gran maestro del cine como es Buñuel, porque nos hace recalar en Calanda, porque también sí, tela con la historia del cojo de esta localidad, ¿eh?
1: <risa> una historia que yo creo padre, que podríamos casi, eh, bueno, insertar en lo que, si pensamos mal de la buena leyenda del voto de Miguel Palliser, ¿no?, en lo que era eh, los típicos cuentos de, de picaresca del siglo XVII, ¿no? Sí. Es que encaja plenamente, ¿no? Eh, estamos hablando de una España totalmente deprimida, con bueno, pues, con una economía por los suelos, ¿no? La gente eh, llena de hambruna, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí en Calanda eh, nace Miguel Pellicer. Miguel Pellicer era un joven de una familia humildísima que tenía la vergüenza de perder una pierna en un accidente, bueno, pues ayudando a su familia en el campo, ¿no? Y bueno, eh, después de ser documentada recientemente, la forma en que ingresó al hospital, la forma en que le amputaron la pierna derecha, incluso cómo y dónde la habían enterrado, porque hoy el, su casa en Calanda eh, se ha convertido por un lado en un santuario y por otro en un museo, ¿no? donde se da eh, o se puede contemplar o se va a de todo lo que, la documentación que existe al respecto, de legajos, manuscritos, etcétera, etcétera que bueno, da la razón de que parece ser aquellos defensores que bueno, verdaderamente el milagro ocurrió. Bueno, pues como te digo Miguel Pellicer, después de esta amputación traumática después de esta de grava de esta tara eh, se dedica a mendigar por la capital de Maña, por Zaragoza y tiene la costumbre de, bueno, eh, situarse a la entrada de la Basílica del Pilar en donde, bueno después de hoy en Nisa, y después de recibir la de que los, que los emigreses le daban pues eh, cogió una costumbre de untarse el muñón de la pierna con el aceite de la de la iglesia. Al cabo del tiempo que este hombre vuelve a su localidad natal de Calanda, eh, resulta que una buena noche que está durmiendo su madre se sobresalta a contemplar que bajo las mantas sobresalían dos pies. Cuando descubre la cama y ve a su hijo con las dos piernas totalmente intactas, pues bueno, el milagro eh, parece ser que se difundió por todo el pueblo como no iba a ser de otra manera y que, bueno, pues eh, eh, de alguna manera culpaba ¿no? este milagro a la buena de la Virgen del Pilar por la intercesión que hizo para este prodigio al estar y al ser muy devoto en la familia de, de, de esta Virgen. Y bueno, pues la historia se desarrolla eh, mucho más no y los eh, oyentes seguramente que, que se van a conocer que, hay, ...que por menores eh, pues recoge toda esta bonita leyenda... tenía unos algunos por leyenda... ...pero para otros, por ejemplo... ...invito yo a, a recorrer las calles del precioso pueblo de Calanda... ...donde muchos de los vecinos se eh, aceleraron... ...que aquello de leyenda no tiene nada... ...y que fue una, pues,
0: gocosa realidad. Ajá, que lo dan, vamos, totalmente por, por hecho... ...por absoluta realidad, como tú dices. Bueno, pues el resto de, de casos... Eh, los encontramos aquí en Pasaje al Misterio Un viaje hacia lo insólito Este libro que acaba de salir del horno editorial de Luciérnaga De Fran René Carrandi, Randi eh, Pues apto para todos los públicos Tanto para los aficionados habituales a los misterios Como, quién sabe, pues para un recién llegado Que tenga precisamente eso, curiosidad Pues yo creo que es un buen libro para adentrarse Y empezar a, a conocer casos de diversa índole, Fran sí, 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 sí. como bien
1: digo y lo escribo lo, al que tanto pueden servir pues bueno, para los amantes del misterio, no que le gusten este tipo de temáticas y de fenomenología, como a su vez para el que quiera hacer un viaje diferente a través de estos 15 historias, a través de estos 15 lugares, que es por seguro que no dejará indiferente a nadie. no Y, bueno, yo, y aquí animo a todos, ya los amantes del misterio, ya los amantes de los viajes, no de eh, lo que son las experiencias un tanto. Curiosas, son un tanto diferentes o a sea, que disfruten de la lectura y aprovechen para hacer este, estos itinerarios que yo pienso y aseguro que no dejarán indiferente a nadie.
0: ¿vale? Pues para ir terminando, Fran, eh, pasaje al misterio ya está en la calle, tu criatura literaria pues ya camina sola y ahora te pregunto por lo próximo. <risa> porque ah, sí, ah, sé, ah, que, okay. sé que estás metido en algo, como siempre, porque eres una, un alma inquieta. Eh, bueno, cuéntanos hasta donde puedas contarnos, lógicamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ahora estamos a punto, si no es en los meses próximos, muy pronto, eh, es en la revisión de la Enigma Gravandal, ¿sabes? Que saldrá de la mano de, esta vez, de Editorial Almuzara, de Córdoba, que hacemos, bueno, pues un, una revisión, como te digo, de este, de este trabajo mío, un tanto mejorada y ampliada. Uh -huh. Y por otro lado, bueno, también otro trabajo que, que pero también verá la luz, que, bueno, sobre una temática similar, que son apariciones marianas, y o objetos eh, volantes no identificados, ¿sabes? Algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo, ¿qué veían estos eh, testigos, ¿no? Estos testigos que vemos, algunos por santos, ¿no? Cuando identificaban cualquier, lo que era cualquier fenomenología celeste, ¿no? Y relacionaban, como no iba a ser de otra manera con lo más sobrenatural que ellos conocían, que en este caso pues era la religión.
0: Claro. claro, ahí entra ya el handicap cultural de, de, de la sociedad eh, pues, en la que uno vive y, 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 claro, con los conocimientos que uno posee, pues así interpreta las cosas que ve. Muy interesante, la verdad, lo que nos planteas, Fran. Y, y,
1: y siempre, por supuesto, Patri, eh, respetando a todo tipo de ideología y todo tipo de creencias, por supuesto. Simplemente es una teoría, una hipótesis para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Simplemente me limito siempre a hacer esta aclaración para evitar, bueno, pues su credibilidades
0: pues fantástico, Fran. Estaremos pendientes de esos próximos trabajos, de esa reedición de tu libro sobre Garabandal y de la novedad que nos acabas de comentar. De momento seguimos disfrutando de Pasaje al Misterio y, por supuesto, seguiremos disfrutando de tu sección aquí en Proyecto Terror eh, de Expediente Arcanum con, con más casos que nos irás contando. Así que agradecida por esta visita. A ver si la próxima ya es aquí en, en, en el estudio de la cripta, Fran, y nos, nos encontraremos. Nos encontrando por el Camino de baldosas Amarillas.
1: Pues sí bien. Ya sabes que es un placer siempre estar colaborando contigo, Patrick. Cuando me quedáis, aquí estoy. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias, Patrick.
2: Escucha los podcasts de Proyecto Terror en nuestro canal de iVoox. E Así que, ¿conoces mi historia? Animé a mi hijo a alistarse en la tradición familiar. Mi abuelo, mi padre y después yo. Seis meses después murió en Irak. Oiga, ¿sabe cómo será el mundo en 2050? He's going to be a soldier Los malos tiempos comenzarán Habrá nuevas enfermedades, anarquía, leyes marciales Usted vivirá para verlo ¿Dios nos perdonará por lo que le estamos haciendo a su creación? Creo que debería dar un paso atrás, reverendo Envuélvete totalmente con la armadura de Dios. Pero es que alguien tiene que hacer algo. Es la tierra lo que pende de un hilo.
3: Tengo miedo de todo.
2: ¿Y si este es su plan? ¿Y si no podemos verlo? Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes de este mundo tenebroso.
3: Listen
1: to them. children of the night
2: What music they make.
0: y el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos albert einstein Y nos despedimos con Soror Dolorosa, una de las bandas que participarán en esta próxima edición del Festival Sui Generis Madrid. Esta travesía por lo insólito, lo enigmático y lo peculiar ha finalizado. Como siempre, es un placer que viajéis con nosotros. Os esperamos en la próxima Estación Oscura. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.